0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen, das ist Hobbyquerschnitt Episode 29, heute ist der 3.3.2019 und äh, ich habe wieder mal ein Gespräch aufgenommen, diesmal ging es im weitesten Sinne um Urlaub aber um eine ganz spezielle Form des Urlaubs. Ich hatte einen Tipp bekommen und habe mich deshalb mal mit dem Initiator dieser tollen Idee äh, mit Heiko Reh unterhalten. Also, hört gern mal rein. Heute bin ich bei Heiko in der Küche und wir wollen uns mal über seine Idee von Urlaub unterhalten. Hallo Heiko, kannst du dich mal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Heiko, Heiko Reh. Ähm, bin... Geschäftsführer der Rollstuhl-Erlebnisreisen Giambro GUG, also Gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Ähm, ich arbeite seit Gott, lass mich überlegen. Also ich habe auf jeden Fall 2003 meinen Krankenpflegeexamen gemacht und äh, arbeite seitdem in der Krankenpflege und äh, seit 2005 ungefähr in der persönlichen Assistenz. Äh, ja, so viel zu mir.
0: Ah, also du hast sozusagen Kontakt mit Menschen mit Behinderung, weil Tja, wenn, ja. ich, wenn ich mich jetzt hier so umgucke bei dir irgendwie, also ich sehe keine, ne? nee, es gibt ja auch Leute mit unsichtbaren Behinderungen, wissen wir ja, aber du bist ja weder Rollstuhlfahrer noch sonst irgendwie beeinträchtigt, was dein Bewegungsapparat angeht, nehme ich an. Genau. Und ähm, ja, du hast eben schon erwähnt, dass du Geschäftsführer einer GUG Ja. Was ist das denn? Das ist
1: eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, quasi die ähm, kleine Form einer GmbH und äh, als juristische Person dann eben auch fähig, äh, die Gemeinnützigkeit zu bekommen, also dann für Spenden äh, Spenden zu bekommen und äh, genau, das war für mich so die äh, logischste Form, weil äh, man die als Einzelperson auch gründen kann und äh, nicht so viel Einlage hat wie bei einer GmbH und äh, im Gegensatz zum Verein dann eben auch nicht so viele Leute braucht. Das ist bei uns der Fall.
0: Aha. Jetzt musst du aber noch verraten. Du hast eben schon gesagt, Urlaubserlebnisreisen, ne? Rollstuhlerlebnisreisen. Rollstuhlerlebnis. Rollstuhlerlebnis oh, sorry. Und, äh, stimmt. Ich habe es mir ja extra aufgeschrieben. Ne? Verdammt. Ähm, was steckt dahinter? Was ist da der Plan? Ja, da muss ich ein bisschen weiter
1: ausholen. Also wie gesagt, ich arbeite seit äh, 2005 in der persönlichen Assistenz, habe da dann neun Jahre lang eine Person betreut und habe im, im Rahmen dieser 1 zu 1 Betreuung äh, dann verschiedene äh, Reisen unternommen, damals noch im Team, da waren wir so in, in Rodos, Madeira und Amsterdam und Usedom und also wirklich einiges und das hat mir damals schon sehr gut gefallen, weil ich eben selber auch sehr gerne reise. Und äh, das dann auch äh, Menschen mit Behinderungen in dem Moment ermöglichen kann. Das fand ich toll. Und dann ähm, habe ich mir da so eine kleine äh, Schaffenspause genommen, bin ein Jahr nach Asien, habe da dann auch einen Monat in, in Nepal im Krankenhaus gearbeitet und habe dann so für mich selber festgestellt, das ist das, was ich machen will. Also Menschen mit Behinderung reisen, ermöglichen und ähm, habe dann, als ich zurückgekommen bin, nach noch einem bisschen was anderem, habe ich dann mich selbstständig gemacht als Reiseassistenz quasi, also man konnte mich dann buchen und äh, da habe ich auch so ein paar Reisen unternommen, nach Tunesien, in die Türkei, nach Teneriffa und sowas, habe dann aber schnell gemerkt, dass da äh, viele Menschen dabei waren, die mich ganz gerne gebucht hätten, denen aber das Geld dazu gefehlt hat, weil man ja natürlich für 24 Stunden Assistenz dann auch so einen Stundenlohn, gerade als äh, Selbstständiger so ein bisschen höher ansetzen muss, und das hat mich so ein bisschen geärgert, dass ich äh, gesagt habe: so, okay, ähm, das sollte eigentlich allen Menschen ermöglicht werden und gerade eben auch Menschen mit Behinderungen, die von Grundsicherung leben müssen und äh, sich das dann eben nicht leisten können.
0: Lass mich nochmal eben einhaken. Du sagst, ja. ähm, du hast in der Assistenz gearbeitet. Mhm. Und nun weiß ich ja auch, ähm, ich habe ja hier in meinem Podcast auch schon über Menschen. Ähm, die Assistenz benötigen gesprochen, Thomas und Anja äh, zum Beispiel und ähm, da ist es doch aber so, dass die Assistenz übernommen wird oder sehe ich das falsch?
1: Ja, da, da wird die Assistenz übernommen, allerdings äh, habe ich mich da ja eben, wie gesagt, als äh, Selbstständiger äh, zur Verfügung gestellt und das war dann immer so, dass die mich quasi äh, separat gebucht haben in dem Moment. Also, also ich, ich war nicht sagen,
0: so ein on top auf die normale Assistenz oder
1: genau also die hatten dann meistens ein festes Team und oder waren in der Einrichtung ganz unterschiedlich dann eben auch und oftmals ist es dann eben auch so dass es äh, für die ähm, für die betreuenden Personen vielleicht auch ein gewisses Hindernis war da so eine Reisen dann zu unternehmen und sowas und äh, ich hatte dann eben auch Erfahrung und habe das dann so angeboten. Genau und wie gesagt, das hat mich dann halt einfach so ein bisschen geärgert, ähm, dass äh, das dass nicht jeder leisten konnte und dann kam mir eben so die Idee, äh, wie ist das möglich, das über Spenden und Förderungen zu finanzieren, sodass äh, es dann gezielt an, äh, an Menschen herankommt, die sich das nicht leisten können. Und äh, dann ja habe ich mich da so ein bisschen mit dem deutschen Steuerrecht befasst und dann eben auf die Idee dieser gemeinnützigen Unternehmergesellschaft gekommen. Das habe ich dann mit großem Aufwand und viel Beratung und sowas, äh, ja, habe ich das dann gegründet. Und seit Mai 2018 gibt es eben die gemeinnützige Unternehmergesellschaft Rollstuhl-Erlebnisreisen. Und Seitdem ähm, sind wir auf der Suche nach äh, Finanzierung und äh, das hat anfangs ein bisschen schleppend äh, funktioniert. Jetzt hatten wir im, im Februar haben wir eine große Grünkohlspendengala gemacht. Da ist schon ordentlich was reingekommen, haben dann auch ein paar Förderungen bekommen, haben ein ähm, Crowdfunding-Profil, an dem immer so kleckerweise ein bisschen was reinkommt. Und genau, jetzt sind wir so aufgestellt, dass wir dann im Mai unsere erste Reise ähm, veranstalten möchten. Und dabei, ich erzähle einfach mal so ein bisschen. Ja klar, ne? jetzt, so, ruhig mal. Äh, genau. Und dabei. Wenn ähm, ich Fragen habe, husche ich rein. Das klingt super. Ähm, genau, also die Idee ist, äh, eine Viertagesreise nach Hamburg äh, zu organisieren. Und... Äh, da spielen dann eben natürlich das typische Hamburger äh, Unterhaltungsprogramm eine Rolle da
0: ähm, also das soll individuell das heißt also wenn ich das jetzt richtig verstehe du willst Reisen nach Hamburg organisieren genau und das als Erlebnisreise du willst nicht weil du ja vorhin gesagt hast du reist selber sehr viel dann ist es ja für dich gar keine Reise weil wir sind ja hier in Hamburg ne das stimmt aber dein Ziel ist halt äh, geboren aus diesen Erlebnissen. Genau. So Oder die es. Idee ist geboren aus genau. diesen Erlebnissen. Ja, also die gut.
1: Basis war halt auch so ein bisschen so, ich, ich lebe in Hamburg äh, als äh, gebürtiger Franke seit äh, 2005, äh, ungefähr 14 Jahren jetzt. Ja, ja. Ähm, Franke kommt nach Hamburg. Ein Franke Krass. kommt nach Hamburg, ja. Krass. Naja, schönste Stadt der Welt, was sage ich eigentlich? Genau, ähm, beim Bier müssen sie noch ein bisschen arbeiten, aber das äh, ist jetzt eine andere Geschichte. Das stimmt. Ähm, und ich dachte mir so, hier kenne ich mich aus, hier habe ich eben auch schon viele äh, Tagesreisen unternommen und sowas und hier habe ich dann meine Basis, hier wohne ich selber, äh, hier sind, ist mein Bekanntenkreis, der ja auch schon teilweise aus Pflegekräften bestellt, äh, besteht und sowas und ähm, also hier lässt sich das dann einfach einfacher machen. Also Hamburg ist die Basis irgendwie. Die äh, Menschen können hierher reisen, werden von uns auch äh, nach, nach Wunsch abgeholt und verbringen dann eine Viertagesreise hier. Ähm, nach individuellen Wünschen, ähm, Das, wie gesagt, das Programm beinhaltet dann ähm, eigentlich das, was die Leute wollen, aber meistens wird es dann natürlich auch sowas wie König der Löwen hinauslaufen oder eine Hafenrundfahrt oder
0: was halt alles so barrierefrei
1: möglich ist in Hamburg.
0: Also ihr habt quasi Vorschläge, aber die Leute dürfen auch äh, sich beim Weihnachtsmann was wünschen sein. Die dürfen sich auch beim
1: also natürlich im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten. Ja klar. Aber ähm, genau.
0: Das heißt, ihr habt jetzt ein, ein Budget zusammen, mhm. dass eine Person sich melden kann oder also im Mai kann jetzt erstmal eine Person das in Anspruch nehmen, aber euer Plan ist, das schon noch auszuweiten, sofern es finanziell tragbar ist.
1: Ja, also ähm, ich sage mal kurz was zu den Grundvoraussetzungen, das ist ja auch immer ganz wichtig. Ähm, die Voraussetzungen sind eben, dass äh, diese Person äh, eine körperliche Behinderung hat, äh, in die Pflegegrade drei bis vier eingestuft wurde und von Grundsicherung äh, lebt. Und ähm, 24 Stunden Assistenz benötigt und da sind jetzt die ersten Gelder da, die ersten Reisen zu unternehmen, das soll so im Zwei-Monats-Rhythmus ähm, vor sich gehen, irgendwann dann vielleicht monatlich, je nachdem, also das kann ich nicht abschätzen, wie sich das alles finanziell entwickelt und was man da auch noch an Förderern findet und sowas. Aber so geht es jetzt langsam erstmal los.
0: Und diese finanziellen Mittel braucht ihr einmal für dich, weil du die Begleitung bist oder die Assistenz und zum anderen auch für Unterkunft und Eintritte? Oder muss die reisende Person auch irgendein Budget haben? Nee, gar nichts.
1: Also, die, die muss diese, diese Voraussetzungen haben, wie gesagt, äh, dass sie eben von Grundsicherung leben. Ähm, und die Idee ist, das komplett kostenlos zur Verfügung zu stellen. Da ist. Ähm, Transport, Abholung äh, dabei, da ist Verpflegung dabei, das sind Eintritte dabei, da sind äh, Pflegekräfte dabei, da ist also rundum alles dann schon
0: finanziert. Also so eine Art All-Inclusive Urlaub umso vier Tage. Genau. Ja. ja, cool. Ja. Das klingt ja echt total spannend. Ja. Ähm, habt ihr da schon, habt ihr das schon mal gemacht? Also ich glaube, ich habe ein Video im Internet gesehen, dass ähm, ihr schon mal jemand hier betreut habt. Das war aber nur ein Promo-Video, ne? Oder? Das war ein
1: Promo-Video. Das ist ein Freund von mir. Ähm, das, also ich sag mal so, das ist ja, man muss das Ganze halt immer so ein bisschen verbildlichen und muss den Leuten das nahe bringen. Und das Problem ist gerade bei uns gewesen in der Finanzierungsphase, dass. Ähm, man den Leuten das erklären muss und alle sagen dann immer so, hast du denn schon eine Reise gemacht? Und ich sage nee, nie ich habe noch keine Reise gemacht, aber ich brauche ja erstmal das Geld, um diese Reisen zu machen.
0: Henne-Ei, ne?
1: Henne-Ei-Problem, ganz genau. Und dementsprechend, ähm, also ich habe mir halt immer den Mund fusselig geredet, weil es halt doch einfach auch ne, ein bisschen komplizierte und exotische Geschichte ist und so, ähm, sage ich mal. Und ähm, dann haben, hatten wir die Idee, wir machen eben so ein Image-Video. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also man merkt so bewegte Bilder und sowas, die Leute können sich was angucken, da werden dann Emotionen angesprochen.
0: Ja, ich fand das auch gut. Und es also,
1: verbildlicht einfach auch viel. Also ich habe mit so einer ähm, Pro Bono-Unternehmensberatung zusammengearbeitet und wir haben da irgendwie alles mögliche ausgearbeitet, wie wir dann so, so, so einen Finanzierungsplan und sowas. Und dann kam dieses Video raus und die meinten so, jetzt kapieren wir, was du eigentlich willst. So, und ähm, da habe ich ja gemerkt, so, das bringt einfach viel und so. Und dann
0: ja, ich habe es tatsächlich auch erst gar nicht verstanden. Erst als wir uns dann mal unterhalten haben, ja. wie wurde oder beziehungsweise ich auch das Video gesehen habe, wurde mir irgendwie immer klarer, irgendwie was ähm, genau der Plan ist, weil erstmal so eine Erlebnisreise ist für mich immer irgendwie keine Ahnung auf dem Segelschiff im Mittelmeer. Ja, so äh, dass das aber so meine Fantasie ist, ist ähm, ne, so und dass das ja wahnsinnig teuer ist, aber ich finde. Durch das Video wird erstmal klar, dass, dass das ja erstmal so. Vielleicht kommt es ja irgendwann noch mal dazu, weiß man ja gar nicht. Ne? Mhm. Aber dass ihr erstmal so anfängt, finde ich ja schon mal total großartig, dass überhaupt was passiert. Ja. Also das ähm, ist ein ganz cooles Projekt. Also echt finde ich ein ganz cooles Projekt. Ähm, jetzt sagst du, äh, die Leute sollen sich bei euch bewerben oder wie funktioniert jetzt die Kontaktaufnahme oder hast du schon so einen Pool von Leuten, die du sowieso kennst, die sowas in Anspruch nehmen können, oder? Nee,
1: den, den habe ich nicht. Und ich, also ich muss auch sagen, das war so ein bisschen, äh, da, das hat mich selber überrascht, weil ich habe halt damit gerechnet, dass in dem Moment, wo wir dieses Angebot online stellen, wird mir die Tür eingerammt an Menschen, die das unbedingt äh, in kaufen, also äh, Quatsch, äh, wahrnehmen wollen und äh, dann eben auch umsonst und alles. Und da ist äh, aber bis jetzt noch nicht viel passiert und ähm, ich merke auch, dass wir dann wahrscheinlich aktiv werben müssen oder halt einfach auch, ich denke mal, dass alles mit Bekanntheitsgrad dann eben auch dementsprechend wächst und äh, wir sind halt gerade dabei, dann eben auch äh, Organisationen anzuschreiben und, und, und Verbände und, und so eine Geschichten. Das ist allerdings schon, schon eine mühselige Arbeit und äh, man kommt da so also stückweise voran. Für alle, die den Podcast hören, die dürfen sich gerne bei uns bewerben. Das kann geschehen auf unserem Facebook-Profil für Rollstuhlerlebnisreisen, Giambo, äh, auf der E-Mail-Adresse unter giambo.web.de. Ähm, ja, und solange ihr diese Voraussetzungen habt, ähm, könnt ihr teilnehmen. Und äh, wenn das natürlich jetzt mehr wären, muss man ein bisschen gucken. Äh, wann wer und so aber wir sind auf der suche nach zwei leuten und das äh, nach zwei sachen und das sind einmal teilnehmerinnen und teilnehmer und das sind äh, sponsoren und förderer
0: das kann ich mir gut vorstellen weil also ich bin ein bisschen überrascht dass ihr dass man euch noch nicht die bude eingerannt hat ja hat ja ähm, gut ist vielleicht auch so ein bisschen so dass das erstmal so ging es mir persönlich auch man so denkt so kostenlos urlaub ist ja krass irgendwie wo ist der Haken ja mhm. und äh, dann stellt man fest okay ihr habt es auch noch nicht gemacht das ist natürlich so für mich ja auch mal so ein Problem also äh, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre als Rollschulfahrer, ja. dann habe ich natürlich auch äh, immer so wenn ich jetzt was Neues entdecke auch immer so dieses komische Gefühl in der Magengegend irgendwie wird es auch wirklich funktionieren mhm. und ich bin jetzt noch ein relativ fitter Rollstuhlfahrer. Ich kann mir vorstellen, dass äh, Menschen, die auf Assistenz angewiesen sind, da nochmal eine viel größere Hürde haben, zu sagen, äh, ich gebe meinen ähm, Raum auf, den ich irgendwie hab, und gebe mich in Hände, die ich gar nicht kenne. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Aber genau das ist äh, unsere Aufgabe, ähm, den Leuten dann einfach klarzumachen und zu vermitteln, dass sie in, 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 in guten Händen sind. Also, äh, wie gesagt, ich habe sehr lange Erfahrung, ich habe äh, auch als äh, selbstständige Reiseassistenz gearbeitet, bin dann ja auch relativ neu an die Leute rangekommen und äh, uns ist das auch wichtig, dass sich die Leute sicher und wohlfühlen. fühlen. Ne? Also, dass... Äh, da kann man dann auch, weiß ich nicht, wenn die Pflege ein bisschen komplizierter ist, da wird natürlich im, im Vorfeld, wird dann viel gesprochen, dann hospitiere ich da eventuell mal für einen Tag oder sowas. Also das ist schon uns äh, oberste Prämisse, dass die Leute sich da sicher und wohlfühlen. und äh, dass man dann auch eben eine gewisse Scheu abbaut. Aber wenn ich jetzt mal so von meinem eigenen Empfinden und, und Wahrnehmung und, und Erfahrung sprechen kann, dann würde ich mal sagen, dass sich da einfach schon auch ganz, ganz viel in den letzten 10 bis 20 Jahren überhaupt an, an, an diesen Reisen für Menschen mit Behinderungen getan hat, weil äh, einfach das Bewusstsein, also von ganz vielen Seiten da auch gewachsen ist, ähm, sowohl von Menschen, die im Rollstuhl sitzen, als auch von, von Organisatoren und man merkt auch, dass das die Tourismusbranche
0: langsam für sich er, äh, erkennt und sowas. Und ja, langsam, hast du recht. Ja, ja, ja. Aber Ja. Aber ihr seid jetzt nicht so ein klassischer ähm, Reise- und Pauschalurlaubsreiseanbieter, wie äh, sie ja zu massenhaft äh, auf den Behindertenmessen zu finden sind. Und ihr habt einen ganz anderen Plan, ne? Nee, wir haben einen ganz anderen
1: Plan. Also, wie gesagt, äh, dadurch, dass es kostenlos ist, ist es schon mal eine ganz, ganz andere Geschichte. Und also uns geht es wirklich darum, dass Menschen explizit, die sich das und da spielt halt einfach die finanzielle Geschichte eine ganz, ganz große Rolle, weil. Ähm, das, ja, ist ja eben dann eben auch ein Unterschied. Was hat jemand für einen finanziellen Background? Geht jemand noch arbeiten mit Behinderung? Geht jemand nicht arbeiten? Verdient er viel Geld dabei? Verdient er wenig Geld dabei? Und, und genau, das war einfach so das, was mich so, so unheimlich geärgert hat irgendwie so, dass es natürlich mittlerweile Menschen mit Behinderung gibt, die sich das leisten können, Reisen zu machen. Und, es ist mittlerweile, wie du schon sagst, langsam, aber es gibt halt langsam äh, Angebote dafür ähm, und ich finde, das sollte allen, allen, allen Menschen ermöglicht werden und äh, das versuchen wir.
0: Das finde ich eine großartige Idee. Machst du das eigentlich alleine?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Also ich habe seit kurzem eine tolle Stellvertretung, die Annika. Ähm, die ist selber examinierte Krankenschwester, also genauso wie ich. Und ähm, studiert im Moment Management, also ähm, ja, und seit, äh, seit ungefähr der Grünkoch spendengala da hat sich auch ein bisschen mitgeholfen, da sind wir ins Gespräch gekommen und äh, waren uns dann relativ schnell einig, dass das ganz gut zusammenpasst. Also ich hatte ja vorher einen Aufruf gestartet, weil ich halt gemerkt habe, dass äh, ich da zwar schon mal eine ganze Leidenschaft und Arbeit reinhänge, aber da, als Team das dann doch einfacher ist irgendwie und ähm, für die ganze Fördergeschichte ist es dann so, dass wir jetzt auch in naher Zukunft in den nächsten Wochen einen Förderverein gründen wollen, der mir dann da auch ein bisschen unter die Arme greift, dass ich halt ähm, das so ein bisschen abschieben kann und mich nicht alleine nur um das Geld kümmern muss. Und,
0: ja. Also im Moment bist, bist du sozusagen nur damit beschäftigt, ähm, diese Rahmenbedingungen irgendwie zu schaffen, ja, ne, Geld einzusammeln? Genau, Kontakte zu knüpfen. G genau. Und ähm, bist du dann nachher auch derjenige, der die Assistenz macht? Ja. Also ist es dann sozusagen auch dein Job dann dabei? Ja.
1: Also Ja, ja, ja. Ähm, das ist nicht mein, mein Vollzeitjob. Ähm, das äh, wird er wohl in naher Zukunft auch nicht werden, habe ich äh, gemerkt. Das wäre natürlich super und wünschenswert, dass ich mich da alleine drauf konzentrieren kann irgendwie. Aber die Idee ist jetzt erstmal mit dem Geld, was wir so haben und vielleicht auch noch reinkommt, dass man, ähm, dass Annika und ich da auf 450-Euro-Basis ähm, arbeiten. Und ähm, dadurch, dass wir eben beide examinierte Pflegekräfte sind. Es war zwischenzeitlich die Idee, ähm, dann andere examinierte Pflegekräfte auf so einer ehrenamtlichen Basis anzustellen. Und es gibt wohl auch so einen Pool an, ähm, an Pflegekräften, die das komplett ehrenamtlich machen. Das wäre, ist aber im Moment eher so, also ich habe das gerade auch alles mal wieder umgestellt, ähm, das wäre dann aber auch so man Krankheitsvertretung oder sowas. Aber prinzipiell machen wir das zu zweit, teilen das unter uns auf. Wie gesagt, wenn es mal nicht geht, muss halt jemand anderes mit reingeholt werden. Das äh, kennt man ja aus der Pflege, irgendjemand ist krank, dann braucht man natürlich jemand anderes, der das macht und so immer eine spannende Sache, sag ich mal. Ähm, ja, und dann war halt auch so ein bisschen die Idee, jetzt da so eine größere Förderung von Aktion Mensch da ein bisschen ähm, äh, zu beantragen. Ähm, und da gucken wir einfach mal. Also sollte das funktionieren und dann ist auch ein bisschen mehr Geld da und dann kann man sich auch nochmal anders aufstellen, dann würde sich das vielleicht alles ändern, aber von der Theorie her ist das so, dass wir also
0: im Moment sind. ist es eine zwei also es ist nicht so, dass da ein riesen Verwaltungsapparat hängt und die ganzen Spendengelder da drin versinken, sondern nee, bei euch nee, ist nee, es nee, tatsächlich nee. so, dass ähm, ihr euch darum kümmert, dass die Leute auch wirklich nach Hamburg kommen können. Genau. Und äh, auch eine tolle Reise erleben können. Genau, und da steht natürlich unsere
1: äh, Bezahlung erstmal im Hintergrund, sag ich mal. Also nee, es geht darum, äh, es geht darum, dass möglichst Kostengünstig, doch aber dann auch, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm,
0: qualitativ umzusetzen. Alles klar. Was heißt eigentlich Giambo? Oh
1: Gott, äh, ja, also <lacht> die, äh, wie war das nochmal, Handelskammer oder so, wollte von mir einen Namen, der sich unterscheidet. Und Rollstuhlerlebnisreisen Hamburg hat denen nicht gereicht. So, und jetzt wollten die dann eben noch so einen individuellen Namen dazu und dann habe ich da sehr lange dran getüffelt, bin sogar extra zu einem sehr guten Freund nach Berlin gefahren und dann haben wir uns den ganzen Abend hingesetzt und haben überlegt. Und ähm, rausgekommen ist dabei dann äh, die Gesellschaft zur Inklusion armer Menschen mit Behinderung bei Outdoor-Aktivitäten. Das ist Giambo.
0: Ah, Hammer. Ich habe es gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Das, also wir haben auch
1: mal nachgeguckt, das ist ja wohl so bei, bei Marken auch üblich und so, dass man das prüft, be bevor man sowas online setzt, weil das ja unter Umständen in anderen Sprachen dann auch eine dumme Bedeutung haben kann oder so. Aber es ist wohl, es gibt, es gibt den Namen im Italienischen ja, und, und das ist äh, der übersetzt der Jambus und das ist, glaube ich, ein Notenschlüssel oder, oder oder sowas. Ja, und ich
0: habe mich gefragt, was das jetzt äh, für Überhaupt. einen Bezug auf äh, Rollschulerlebnisreisen hat. Überhaupt. Und ich dachte, war... die Frage stellst du auf jeden Fall. <lacht> Aha, der äh, Bürokratie geschuldet. Quasi. Ah ja. Und lange überlegt. Ja, ja cool. Jetzt hast du äh, ja schon mehrmals darüber gesprochen, dass ihr Förderer und Sponsoren sucht. Ne? Mhm. Und ähm, das stelle ich mir ja alles nicht so einfach vor. Ne? Ihr habt, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, bei betterplace.org eine Kampagne laufen. Ist das richtig? Genau. Und genau wir, haben da,
1: wir haben da ein Profil. Und äh, da muss man ja auch immer so Bedarfe formulieren. Das, der eine Bedarf äh, war unser Bus. Wobei der jetzt wohl auch ähm, einfach durch das die Gelder, die bei der Grünkohl Spendengala reingekommen sind, äh, finanziert werden kann und dann ist es so, dass ich da als Bedarf immer noch so eine Reise äh, formuliert habe, ähm, mal so, so, damit man das ein Bild davon hat, äh, so eine Reise kostet uns circa. Das hat natürlich, ist natürlich ein bisschen abhängig von der Behinderung und dem was was die äh, die Person dann machen will, aber wir kommen da für die vier Tage ungefähr auf 2.500 Euro. Und äh, das muss natürlich finanziert werden.
0: Oh, 2500 Euro für vier Tage, das ist ja auch ein, ein stolzes Sümmchen. Das ist ein stolzes Sümmchen und das muss man den Leuten auch erstmal verkaufen, definitiv. Ja gut, aber der äh, Pflegebedarf ist ja schon da und der frisst ja wahrscheinlich schon einen Großteil des Geldes irgendwie auf, nehme ich an. Und dann muss ja auch, also meine Erfahrung ist ja auch, dass wenn wir in Urlaub fahren, dass barrierefreie Unterkünfte auf jeden Fall schon mal ähm, teurer sind als normal und, und, und. Und dann kommt die Anreise ja auch noch dazu, die ihr auch übernehmt. Habe ich das richtig verstanden? Die oder?
1: würden wir übernehmen. Also, ja, wenn es nötig ist, würden wir die übernehmen. Und dazu ist der Bus dann auch da. Der der Wir haben jetzt einen Ford äh, Transit, der ich werde morgen eventuell ummelden, wenn das alles klappt. Ähm, und der ähm, das ist ein Neunsitzer, bei dem man die Sitze rausklappen kann und dann äh, theoretisch zwei. Also der hat eine Rampe hinten und dann kann man theoretisch mit so einem System äh, kann man dann. Das dabei. heißt, ihr
0: könnt auch Leute direkt von zu Hause genau. abholen und dann hier nach Hamburg fahren. Das heißt, man ist dann nicht auf öffentliche Verkehrsmittel wie Bahn oder sowas angewiesen. Ganz äh, genau. Und ihr macht ganz Deutschland oder? In der Theorie ja. Stelle ich mir ja dann mit dem Abholen ganz schön schwierig vor. Aber. Ja,
1: das gehört dazu. Das ist halt natürlich so die Sache, da muss man mal gucken. Also ähm, eventuell ist das dann auch mit dem ICE bequemer, wenn ich jemanden aus äh, hier äh, München abhole oder sowas, als dass ich dann mit dem, mit dem Bus runter oder sowas. Mhm. Da muss man dann einfach mal gucken, wie man. Aber das
0: macht. Es geht tatsächlich, euer Anliegen ist tatsächlich die Betreuung für die vier Tage von Haustür zu Haustür. Ja. Also... Ich werde mal die äh, Kampagne bei BetterPlace.org irgendwie verlinken. Die URL sage ich jetzt nicht an, weil die ist so lang. Ihr könntet höchstens, wenn ihr bei BetterPlace.org seid, irgendwie googelt mal nach 34932 Rollschulerlebnisreisen erlebnisreisen Giambo. G-U-G, lese ich hier jetzt noch. Ähm, da werdet ihr sicherlich dann irgendwie auf die äh, Geschichte stoßen. Und wenn ihr einen Euro oder auch mehr überhaupt, dann überlegt mal, ob ihr vielleicht ein ganz klein bisschen ähm, an dieses, finde ich, ziemlich coole Projekt irgendwie abgeben könnt. Weil das, äh, ja, ich, je mehr ich darüber höre, desto begeisterter bin ich, ehrlich gesagt. Das freut mich. Also es ist total toll.
1: Genau, wenn ich mal kurz dazwischen grätschen darf, man kann äh, einfach da auch über die, die Suchfunktion bei auf betterplace.org dann einfach Rollstuhlerlebnisreisen eingeben oder sowas. Genau, ja, ja. kommt man da auch einfach drauf.
0: Also meine Hörer sind ja äh, Google und Suchexpertinnen und Experten, ja. also die werden das hinkriegen. Also ja, ich, hab, auch, hab ich auch. Habe ich auch volles Vertrauen. Ja, unbedingt. Ähm, gibt dir eigentlich Hamburg-Touristik irgendwas dazu? Weil für, das wäre doch auch irgendwie so ein Leuchtturmprojekt. Wir sind da im
1: Gespräch. Also wir, wir versuchen da natürlich jetzt äh, alles Mögliche. Ähm, ähm, auszuloten irgendwie. Ähm, man hört meistens immer als erstes, äh, die Töpfe sind leer und ähm, wir gucken dann mal, wie weit wir kommen. Und äh, ja.
0: Also das ist tatsächlich nicht so, dass man da offene Türen einrennt und die sagen, Mensch, das ist eine geile Idee, irgendwie, da machen wir mal mit. Nee, bis jetzt noch nicht. Oh, ist ja spannend. Bis jetzt H noch nicht. Hätte ich jetzt, ähm, hätte ich jetzt irgendwie erwartet, muss ich sagen. <lacht> ja. Aber
1: ja, nee, ich habe da mittlerweile auch gelernt mit zu leben, ähm, das, also mit, mit Enttäuschungen in Anführungszeichen da zu leben und sich dann nicht immer zu sagen, so, ach Mensch, da muss doch da und da noch Geld stecken und äh, da freue ich mich schon drauf und sowas, aber das, äh, das äh, meistens ist man dann doch eher enttäuscht es ist wirklich mühsam. An, an irgendwelche Töpfe ranzukommen und sowas. Das kann sich natürlich auch äh, entwickeln dann äh, mit äh, dem Bekanntheitsgrad und mal drei Reisen gemacht oder sowas und dann, dann ändert sich
0: das auch alles wieder, das weiß na, ich nicht. Ja gut, das kann aber, natürlich immer sein, aber ich ja. meine, ich finde gerade äh, Hamburg, die ja so stark auf Tourismus setzen, ja. ähm, da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass sie dann auch für so eine gute Idee auch mal so einen Anschub irgendwie ermöglichen, einfach auch mal um zu gucken, was geht, weil auch gerade Hamburg ähm, ja, ja auch so Touren in der Stadt anbietet, die barrierefrei sind, also ja. ich, ich kenne da so Flyer, die die Stadt auflegt und da wäre ja gerade so ein soziales Projekt irgendwie auch mal so ein würde den glaube ich ganz gut zu Gesicht stehen, irgendwie klar, das also ist ja auch, insofern hatte ich eigentlich gedacht, dass da was geht das ist auch einfach eine tolle Werbung für die Stadt Hamburg, ne also so,
1: so muss man das ja auch sehen irgendwie und ähm bringt Menschen hierher,
0: zeigt die tolle Stadt. Also ja, zeigt, wie sozial die Stadt sein kann. kann. Weil, ne? so. ja. Also insofern äh, ja, wundert mich das jetzt so ein bisschen, aber gut. Arbeitet ihr eigentlich mit äh, Behindertenorganisationen? Da gibt es ja in Hamburg auch so ein paar. Ich sag mal so, äh, ich selber bin stark verbunden mit autonomem Leben äh, zum Beispiel. Irgendwie. Ja. Arbeitet ihr mit solchen Organisationen auch zusammen?
1: Noch nicht. Also, wie gesagt, es ist im Moment so, dass wir da einfach viel in Kontakt sind und, und anschreiben und so. Und es war halt aber auch so, dass ich gesagt habe, bevor diese Finanzierung nicht steht, will ich nicht irgendwie einen riesen Trubel machen irgendwie und tausend Organisationen anschreiben und dann funktioniert vielleicht überhaupt nicht oder sowas. Sondern Du meinst, dass die gute Idee, die du
0: hast, irgendwie sich in Luft auflöst und dann hat man eine Welle gemacht und genau. muss zurückrudern. Genau. Ja. Ah, ja, genau. Okay.
1: Und ähm, dementsprechend fangen wir jetzt gerade damit an äh, autonom leben habe ich da bin ich neulich auch drauf gestoßen die ähm, werde ich bestimmt auch noch mal kontaktieren und äh, meine Stellvertretung macht da eben auch viel und äh, ja muss man mal gucken wie das vorangeht so.
0: ja ich weiß nicht vielleicht haben die noch äh, Möglichkeiten ja, welche Tipps zu geben äh, bestimmt also ne? und da ist man ja auch irgendwie, ver irgendwie vernetzt ähm, du hast jetzt ähm, ja, schon mehrmals hat darüber gesprochen, dass du Geld ansammelst. Wir hatten ja eben Better Place Org. irgendwie Und du hast jetzt auch schon mehrfach Grünkohl erwähnt. Ich bin ja so ein Grünkohl-Fan. Ja. irgendwie. Und äh, was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, also ähm, eben als Anschubfinanzierungsidee kam mir irgendwann mal so, die, also wie gesagt, ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland, ähm, konnte auch ganz lange mit Grünkohl gar nicht so viel anfangen, aber ich habe dann so überlegt, was ist denn mal so ein gesellschaftliches Ereignis, wo du alle Leute mal so ein bisschen zusammenbringst und ein bisschen Kohle reinkommt. So, und dann äh, habe ich immer wieder so mitbekommen, die Leute hier so dieses grünkohl -Essen, sich zusammensetzen, irgendwie Grünkohl-Essen, danach vielleicht noch einen Schnaps oder sowas und ähm, das fand ich irgendwie toll, die Idee und äh, habe dann äh, am 9. Februar, eine grünkohl spendengala äh, organisiert. Ähm, da hat äh, T.S. Uhlmann aufgetreten und Fondermann, äh, also zwei Bands. Ähm, genau, und da gab es dann eben Grünkohl, einmal vegan und einmal in Fleisch und äh, danach noch äh, Korn und Kümmel für jeden, die Alkohol trinken. Und äh, genau, das haben wir alles im äh, Museum des FC St. Pauli gemacht, äh, im Stadion da. Und das war ein Riesenerfolg, da waren äh, knapp 200 Leute da. Äh, da ist natürlich ein bisschen Geld rumgekommen und sowas. Alle hatten Spaß, also mit einem Grinsen im Gesicht da durch die Gegend gelaufen und sowas. Und äh, das finde ich immer toll irgendwie, weil äh, ich selber komme aus der äh, St. Pauli-Fanszene. Und ja, wir sind hier mitten auf dem Kiez. Ne? Wir, wir sind hier mitten auf dem Kiez. Und ähm, wollte das eigentlich auch lange raushalten, weil ich mir gedacht habe, so, man muss seriös wirken irgendwie und dann jetzt so die Fußballszene und keine Ahnung was. Es ist aber irgendwie Quatsch, weil also gerade in der St. Pauli-Szene. Äh, äh, rennt man bei sowas halt offene Türen ein und ich hatte da auch schon Gespräche mit dem Verein und die äh, da das hat sich das ähnlich äh, gestaltet irgendwie, dass die einfach die Idee auch toll finden und sowas und dann habe ich halt gemerkt, dass, dass gerade bei dieser grünkohl der Support immens war und das ist ja schon für 200 Leute dann ein logistischer Aufwand einfach mit allen drum und dran und das waren alles Freunde und Bekannte von mir, die da umsonst hinterm Dresen standen, gekocht haben, Essen rausgebracht haben, äh, die Dekoration gemacht haben, die Musiker haben umsonst gespielt, also ähm, das hat mich richtig gerührt, auch an dem Abend irgendwie, was man da für, für einen Support hat, dann einfach. Und, und äh,
0: Ullmann ist jetzt kein unbekannter Name in der Thies Szene. Thies Ullmann ist äh, kein Unbekannter und hat sicherlich
1: auch dazu beigetragen, dass da viele Menschen da waren. Und auch der fand die ganze Sache total super und so und äh, es gibt schon Überlegungen, da jetzt äh, nächstes Jahr mal eine Wiederholung 2.0 zu starten und sowas. Äh,
0: das ja, es würde mich sehr freuen, weil als deine Grünkohl-Spendengala war, ich wäre super gerne hingegangen, aber ich habe leider an dem Tag einen anderen Termin gehabt, sodass ich nicht kommen konnte und ich konnte den auch nicht wegdrücken. Ähm, aber umso schöner zu hören, dass du es das nochmal planst, weil ich mag Grünkohl. Ich werde dir eine Einladung schicken. Ich <lacht> mag das auf jeden <lacht> Fall. Das ist ja krass. irgendwie, das, ähm, ja, das, Nein, das ist überhaupt nicht krass. Eigentlich ist man vom FC St. Pauli gar nichts anderes gewohnt. Ne? Das, haben Sie dir das so zur Verfügung gestellt oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Äh, ja, also das Museum ist ja ein eigener e.V. und äh, da kann man auch Veranstaltungen machen. Und ich habe da halt einfach mal nachgefragt. Ähm, das äh, hängt ja so ein bisschen mit der Weinbar zusammen da. Und das war einfach der ideale Ort für alles. Und dann habe ich da mal nachgefragt. Und die waren auch, also die fanden die Idee auch gut und haben mir da super geholfen und sowas. Und waren da, also die kennen halt auch so Veranstaltungen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich überhaupt, ich habe auch schon Konzerte organisiert und sowas. Das ist mir nicht komplett fremd. Aber das war halt vorher immer so im Privaten. Und jetzt ist es halt eben dann für die UG,
0: GUG. Ähm, genau. Und ja, für 200 Leute kochen ist ja auch nicht mal eben so ohne. Die haben eine Küche da oder? Nee, wir haben, also nochmal nebendran
1: ist ja der, der, der Fanladen, das, das Fanprojekt und äh, da haben wir ein bisschen was gemacht, haben dann aber auch, weil Grünkohl hat ja dann auch schon einen dezenten Duft irgendwie, haben <lacht> das dann im Winter davor gemacht mit so äh, Gaskochern und allem drum und dran und ich hatte da auch professionelle Köche und dann eben nochmal ein Team zusammengestellt, die das alle zusammen gemacht haben und ich muss auch sagen, da war ich auch sehr, sehr froh, dass ich die hatte, weil anfangs war auch meine Idee so, naja, irgendwie kriege ich das schon mit dem Kumpel zusammen hin und sowas, und nee. also die, wie ich das gesehen habe, wie professionell die das alles in die Hand genommen haben und sowas, da war ich wirklich, also ganz, ganz großen Dank nochmal an die Person, das hat alles sehr, sehr gut geklappt. Das war natürlich sehr, sehr, sehr lange Vorbereitungszeit, also ich habe dann wirklich letztes Jahr schon angefangen, das alles zu organisieren und sowas. Ähm, was ich vor allen Dingen gemacht habe, ist wirklich massenhaft äh, Unternehmen angeschrieben und es ist wirklich so, dass wir haben den Grünkohl umsonst bekommen, wir haben die Hälfte vom Fleisch umsonst bekommen, wir haben alle Getränke umsonst bekommen und äh, da haben sich auch wirklich einige Unternehmen äh, nicht lumpen lassen und okay. äh, dementsprechend hat man dann auch so eine kleine Gewinnspanne irgendwie und äh, ja, das
0: war so. Ja, ich hatte ähm, auf dem Chaos Communication Kongress irgendwie von der Aktion erfahren. Ja. Ich winke mal zu Dodger rüber, der mir den Tipp gegeben hatte, ich sollte dich mal kontaktieren. Und äh, Dodger war ja auch da.
1: Dodger war auch da.
0: Und wie Dodger mir verraten hatte, ist, er ist gar kein Grünkohl und ist trotzdem gekommen. Ich finde das einfach total, äh, total großartig.
1: Oh, ich glaube, dir hatte trotzdem Spaß.
0: <lacht> Hast du eine Verbindung zum CCC eigentlich?
1: Äh, Dodger hat mir bei der Homepage geholfen und äh, ein Freund von mir ist auch beim CCC und äh, nee, also ich... Also du hast gar nichts. Nee, ich weiß, das wenn man den Computer auch anmacht und wieder okay, aus. Also irgendwie, das war
0: eine total abseitige Frage. Ja. War ja gar nicht zum Thema passend, aber hat mich jetzt mal irgendwie interessiert. Aber es ist ja cool, dass das dann so geklappt hat. Auf jeden Fall. Ähm, nun macht er ja irgendwie komplett was anderes als die... Ähm Pauschalreiseanbieter, die wir ja vorhin schon mal hatten. Wie stehst du denn zu denen? Ist das so, weil du hattest ja vorhin erwähnt, dass du selber auch schon mal äh, in der Branche gearbeitet hast als Assistenz für Reisen. Mhm. Ich nehme aber nicht an, dass du für so einen Pauschalreiseanbieter gearbeitet hast. Nee, oder ich, doch?
1: War, ich war da komplett selbstständig und hatte dann eben da auch meine Homepage und mein Facebook-Profil und man konnte mich dann eben buchen oder ich habe Leute angeschrieben oder, oder Ähnliches. Äh, wie stehe ich zu denen? Keine Ahnung, kann ich nicht viel zu sagen. Also,
0: äh, Oder wie stehen die zu dir? Hast du da irgendwie Kontakte irgendwie? Oder? Nee,
1: noch nichts. Also, das ist ja schon wirklich was ganz anderes. Ganz, also häufig, ähm, ich habe mich da halt immer so ein bisschen mit beschäftigt, was gibt es dann eben auch noch? Und äh, dann doch wirklich gemerkt, dass wir völlig einmalig sind. Und äh, viele, viele dieser Reiseveranstalter, die, ähm, kümmern und organisieren sich dann in Anführungszeichen ja nur um Unterkunft und, und Transport oder sowas oder dann gibt es eben welche, die dann auch noch die Pflegekräfte dazu stellen. Aber wie gesagt, dadurch, dass das bei uns eben komplett kostenlos und umsonst ist, man
0: kann es nicht oft genug sagen. <lacht> ähm, ja, das unterscheidet. Ich glaube, daher Herr rührte die Frage so ein bisschen. Äh, also die sind auch noch nicht an euch rangetreten im Sinne von da tut sich eine Konkurrenz auf, die uns nicht gut tut. Nee, Nee, also wir haben noch keine Droh-E-Mails bekommen <lacht> oder sowas. Ja, Darauf wollte ich jetzt tatsächlich nicht raus. Aber man macht sich ja schon so Gedanken, dass wenn jemand ein kostenloses Angebot raushaut, dass da einige dann vielleicht auch ein bisschen komisch gucken. ne?
1: Ja, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ähm, ich denke, der Unterschied ist halt einfach auch der, dass wir ja, wie gesagt, die Menschen fördern wollen, die sich das nicht leisten können. Und das ist ja meiner Meinung nach dann auch eben nicht die Zielgruppe von diesen Reiseveranstaltern weil die ja auch, also das sind ja wirklich, wenn man sich das mal anguckt, das sind ja auch schon Summen, die man da bezahlt für so eine Reise, das äh, mag natürlich auch gerechtfertigt sein für alles drum und dran, aber da fällt unsere Zielgruppe glaube ich raus, ne? weil die, weil es ja genau darum geht, dass die eben das Geld dafür nicht haben, so mhm. eine Reise zu unternehmen
0: und äh, insofern glaube ich nicht, dass wir da... Keine Konkurrenz? Nee, würde ich Ein nicht gesehen. Marktbegleiter, sehen. der ähm, ganz andere Ziele hat. Genau. Ja, Heiko, ich habe meinen Zettel durch. Ich hatte dir ja vorher schon irgendwie äh, angedroht, dass meine äh, Anzahl an Fragen, weil ich das Projekt noch gar nicht so tief kannte, irgendwie, ja. ähm, ein bisschen äh, mager sind. Äh, habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich auch nicht so wirklich vorbereitet auf heute oh, äh, und oh, dachte, oh, oh, das so oh, oh. naja, das funktioniert ja dann schon im Gespräch immer und so. Ähm, Hast du was vergessen? Mal überlegen. Also wie gesagt, wir haben ein Facebook-Profil. Es soll demnächst auch ein Instagram-Account entstehen. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Das macht dann auch Annika. Auf diesem Facebook-Profil Die kann man sich auch viele Informationen holen. Es ist so, dass wir immer mal irgendwelche Aktionen starten oder mitmachen. Zuletzt gab es... Platz schaffen mit Herz, finde ich persönlich eine total super Aktion, und zwar ist das von der Otto-Stiftung, ähm, also denen kann man alte Klamotten schicken, ähm, umsonst äh, mit einem Freikoupon für, für, für Hermes, ähm, und dann hat man pro Karton, den man da hinschickt, hat man eine Stimme und kann eine gemeinnützige Organisation dann äh, für eine gemeinnützige Organisation voten, und die ersten 40 ähm, bekommen dann haben in dem Fall, glaube ich, 1000 Euro bekommen. Da sind wir dann auch drunter gekommen, irgendwie, indem uns viele unterstützt haben und so. Mussten jetzt eine äh, Runde aussetzen. In der nächsten sind wir dann, soweit ich das verstanden habe, wieder dabei. Da ist natürlich, so kann man uns dann auch unterstützen und so. Und ähm, dann gibt es die Idee, äh, wie gesagt, einen Förderverein zu gründen. Dann äh, gibt es wohl auch eine Fördermitgliedschaft. Ich hoffe, dass ich da jetzt noch nicht. Also, wir treffen uns erst in zwei Wochen und beschließen das dann alles, aber das äh, könnte sein. Und wenn irgendjemand Interesse an unser Projekt hat, guckt euch gerne das Facebook-Profil an, äh, kontaktiert uns unter der E-Mail-Adresse giambo.web.de. Und ähm, genau. Und ansonsten äh, finde ich das natürlich eine super Plattform hier, um dann eben auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu finden. Ähm, Keine Scheu, äh, schreibt uns gerne an. Wie gesagt, wir gehen individuell auf alle ein. Das äh, kann man dann gerne da auskaspern, was man da jetzt äh, genau macht irgendwie. Und wir sind da auch für alles offen irgendwie. Äh, notfalls gehe ich auch ins HSV-Stadion. Das, äh, krie das wirklich. kriegt man irgendwie alles hin irgendwie. Und wie gesagt. Du sitzt
0: also mir hier gegenüber mit einer. Äh Braun-Adidas-Jacke mit weißen Streifen und alle, die diese Jacke kennen, wissen, was das für dich für eine Herausforderung wäre. Ja, die werde ich dann Zur doch Ra nicht Ra tragen. Nee, ich würde es ja auch nicht raten. <lacht> nee. Ich habe mal tatsächlich in jungen Jahren, war ich mal im HSV-Stadion okay. und es hatte ich war Schüler und wir kamen von außerhalb und es hatte sich jemand mit einem braun-weißen Schal in die HSV-Kurve ja verirrt. Okay. Der hatte den nicht lange um. hatte keinen
1: Spaß, nee. ja, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Aber mit anderen Worten, ihr seid ähm, für in, innerhalb dieser vier Tage gibt es kein festes Programm, sondern da dürfen sich die Leute eben, hatten wir ja am Anfang auch schon gesagt. So ähm, ist die Idee. Also Das heißt, du würdest auch ins Musical gehen? Ich
1: würde ins Musical, ich würde auf ein Punk-Konzert, Metal-Konzert, äh, keine Ahnung, irgendwie... Ähm komme ich ursprünglich auch mal her und so. Und, äh, Ach, wie
0: sympathisch. Komm, äh,
1: kann ich äh, ganz gerne mitleben Also wie gesagt, was möglich ist, Sportveranstaltungen, das muss ja auch kein Fußball sein, man kann ja auch zum Basketball, zum Eishockey oder äh, Pferderennen oder was weiß ich was irgendwie. Ähm, Im Rahmen der Barrierefreiheit und der finanziellen Möglichkeiten sind wir da allem, allem gegenüber offen ähm, und äh, würde mich freuen, wenn man dann vielleicht auch selber mal irgendwie so ähm, Facetten äh, der Stadt äh, neu entdecken kann oder sowas und ja,
0: ja das kann tatsächlich angehen, dass äh Auswärtige mehr über unsere schöne Stadt wissen als wir selber. Auf jeden ne? Fall, auf die, jeden Fall. Also ganz ich, andere Ideen haben.
1: Ich muss ja auch sagen, dass ich im Rahmen dieser Assistenz irgendwie so, was ich schon in, in, in Museen war und sowas, was also ich glaube ich privat nicht gemacht hätte, alles. Ähm, ja, es, man wird kultivierter dadurch doch, doch, <lacht> tatsächlich irgendwie. Und das äh, tut mir, glaube ich, auch ganz gut.
0: Finde ich, also du machst auf mich einen sehr kultivierten Eindruck, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Dankeschön. Insofern, ja, ich finde es ja auch immer spannend, irgendwie so äh, Städte zu entdecken. Ich mag ja auch gerne Städte reisen irgendwie ja. und ich bin auch gerne in Hamburg unterwegs. Also Hamburg ist schon auch eine echt schöne Stadt also das und Grün vor allen Dingen. Was ja Aber du wohnst auch war. in Hamburg. Ich wohne in Hamburg, ja, ja. ich wohne oben in Ulsdorf und äh, was da so mit der Alster passiert, wenn man die Alster hier aus der Innenstadt kennt, das ist schon toll, ne? wenn man da im Alstertal unterwegs ist, wie grün das da im Sommer ist, ist schon fantastisch, also man muss noch nicht mal, also wenn das Wetter toll ist, dann muss man sich nicht in irgendwelche Gebäude verziehen, sondern dann kann man auch gut draußen äh, Hamburg erleben irgendwie und ja.
1: Klar, als, als Höft fahren, irgendwie durch den Elbtunnel irgendwie so, also da, und das ist ja auch noch, das ist ja auch noch alles kostenfrei irgendwie, ne, also das, da es da schon, da hat Hamburg schon einiges zu bieten, auch mit dem Rollstuhl definitiv.
0: Ja, ja, ich habe tatsächlich auch Leute, die mich besuchen kommen, auch im Rollstuhl, und wir unternehmen, sofern es das Wetter erlaubt. Manchmal ja. haben wir ja hier, manchmal Wetter, wo man nicht unbedingt den Greifreifen anfassen möchte, ja. dann ist schon blöd, dann ist drin besser, aber, ähm Nee, Hamburg ist schon eine Reise wert. Also, wenn ihr das hört und ihr Grundsicherung bekommt und Pflegegrad 3 drei bis 4 bis habt, dann meldet euch irgendwie und ähm, guckt mal, ob das was für euch war. Er äh, wäre. Ich glaube nämlich schon. Äh, die Social-Media-Kontakte hattest du ja schon ähm, genannt, glaube ich. Ne? Facebook, seid ihr Instagram kommt.
1: Facebook sind wir, Instagram kommt Webseite, und, äh,
0: ja, ich verlinke das alles auf meiner ähm
1: Webseite ist noch ein bisschen äh, bearbeitungsbedürftig ähm, das, also das meiste steht drauf aber ich, ja, gibt es okay.
0: ja, ich glaube dann haben wir eigentlich alles gesagt und ich wünsche dir viel, 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 viel Erfolg für diese Aktion weil, Dankeschön. das ist wirklich toll, ich danke nochmal an Dodger, dass du mir den Kontakt gemacht hast Heiko, du hast das letzte Wort
1: ich habe das letzte Wort, ja. Äh, spendet alle, gibt uns Geld, keine Ahnung, nee. Also, ähm, ja. Ja, natürlich <lacht> na natürlich ja. Wenn ihr das äh, wenn ihr das aufbringen könnt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns unterstützt, in welcher Art und Weise auch immer. Sei das eine Fördermitgliedschaft, sei das auf dem betterplace.org-Profil. Ansonsten kann man uns auch Geld überweisen. Äh, es gibt natürlich ähm, äh, da auch äh, Spendenquittungen dafür, Aufwands, äh, 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 nee, Aufwendungsbescheinigung. Und ähm, ja, scheut euch nicht, ähm, schreibt uns an, wenn ihr diese Grundvoraussetzungen erfüllt. Irgendwie so. Wir freuen uns immer wieder von Menschen zu hören und denen dann auch eine Reise zu ermöglichen. Ähm, das wäre toll. Ja, und cool. Vielen Dank für dich an deine Arbeit und fürs Vorbeikommen. Ja, vielen
0: Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mich in deine Küche eingeladen hast. Ja, gerne. Großartig. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.